0: Er du glad i å lytte til musik? Ja, det er jeg på at du er. Det er jo en styrke for oss at det finnes så mange musikalske sjangerer og ulike slagsmusikk å høre på. Da vet du også at det finns noe som heter harmoni. Det er jo når tonene løper godt sammen. Men det finns også noe som heter dissonans. Det er når det er kollisjon, når det er en spenning mellom ulike toner. Visste du at det finnes et begrepp som heter kognitiv dissonans, når det er spenning ikke mellom tone, mellom to motstridende påstander? At for eksempel noen sier at kristentro er sann, andre sier at kristentro er bare myter, det er ikke relevant. Denne dissonansen, spänningen er det vi opplever som kristen i dag, når vi runt oss i samfunnet møter spørsmål som har med kristentro gör, Da møter vi det gjennom medienes fortelling, og vi møter det på mange måter genom når en studerer videre, når en arbeider med fag, så er dette en underliggende forutsetning og myte at vi kan ikke stole på Bibelen. I den over en åpen Bibelserie så ska vi fokusere på spørsmålet kan vi stole på Bibeln. Da ska vi ha med oss den forutsetning, den tanke, at här lever vi i et samfunn der vi møter denne spänningen. Vardag mer eller mindre. Men også de første kristne, de levde med en slik spenning. De lurte på, har vi valt rätt? Det å begynne å tro på Jesus Kristus, var det riktig? Kan vi stole på Kristen tro, som vi har valgt å tro på? Kan vi stole på Jesus som vi har valgt å følge? De trengte hjelp til å leve med motstridende påstander. Var det keiseren, eller var det Jesus som skulle tilbes å følges? Visste du at mange av i det nye testamentet er skrevet for å møte disse behovene? Vi kaller denne måten å tenke på for apologetikk, for kristentrosforsvar, der det gis grunder for hvorfor en skal tro. Der vi simpelthen møter gode argumenter, gode tanker, som gir oss hjelp til å forstå hvorfor vi kan ha tillit til stole på Bibeln. I denne serien skal vi sette fokus på Lukas. Han er kjent som forfatteren til både Lukas-evangeliet og apostelgjerningene. Og vad er mer naturlig enn å med forordet? Der han skriver i Lukas 1, han forteller om hvorfor han skriver og vad han har gjort for å kunne samle disse tingene som er da nedtegnet for oss i Lukas-evangeliet. Vi leser. Mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som har blitt oppfyllt blant oss, slik vi har fått i overlevert av dem som helt fra først av var øynevittner og tjenere for ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen av, og skrive det ned for dig i sammenheng, er det det teofilos. Og så kommer det, så du kan vite at det er politlig det du har fått opplæring i. Her er altså hele hensikten med Lukas evangeliet, og for så vidt også, Binn 2, det andre boka av apostelgjerningene, er at Theofilos, som da var en kristen som hade begynt på veien, begynt å følge Jesus, skulle vite at det er politelig, at det er troverdig det han hadde fått opplæring i. Kan vi stole på Bibelen? Ja, ifølge Lukas, så kan vi stole på det som fortelles. Og det er interessant å merke seg at når han så gå videre i apostelgjerningene 1, i sin andre bok, så møter vi følgende begynnelse. I min første bok skriver han, «Gode Teofilos, skrev jeg om alt Jesus gjorde og lærte, for han begynte, og helt til den dagen han ble tatt opp til himmelen. Da hadde han ved en hellig ånd gitt sine befalinger til de apostler han hade utvalgt. Etter å ha litt døden, stod han levende framfor dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. Her møter vi igjen!» Lukas forteller sine lesere, Teofilos og gruppen rundt han, nye kristne på veien, at de kan vite at det var politlig det de hade fått opplæring i. Plantant så sier han jo här, at Jesus viste sig. han stod levende frem, med mange klare bevis på at han levde, og han talte om det som hørte Guds rike til. Så er det oss i dag da, der vi lever med denne spenningen ofte, denne dissonansen, mitt mellan tonen men mellan påståendena kristen tro är sann kristen tro är sann det är bara en myte det är irrelevant och så vidare du känner mange av disse påståendena och da är det dagens budskap fra oss fra Lukas 1 är att vi kan vita att det är politligt det vi har fått uppläring i Lukas berättelje nämligen om no tro når vi leser videre, så oppdager vi at han sier at dette er troverdig fra flere forskjellige perspektiver. Den er en troverdig historie, det er et troverdig budskap, og det er en troverdig tro. Vi skal i de kommende andaktene fokusere på, se nærmere på ulike situasjoner i apostelgjerningene, der vi møter Paulus. Det som skjer med han, forteller Lukas, O gir oss da et glimt av hvorfor evangeliet om Jesus er troverdig på Paulus sin tid og på vår tid. Dette er til oppmuntring. Da tar vi med oss dette ordet fra Lukas 1. Vi skal vite at det er politlig det vi har fått opplæring i. La oss be. Kjære gode far, i Jesu navn, takk for at du har gitt oss ditt ord, din sønn, og evangelium om din sønn. Takk for at det er en troverdig historie, og det er et troverdig budskap. Så ber vi om at vi må få leve et troverdig liv, der vi bærer dette budskapet videre. I Jesu navn. Amen.